0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать на шестой выпуск подкаста 1%. процент». Со мной замечательное соведущая, редактор подкаста и по совместительству моя прекрасная жена Жанара. Жанара, очень рад, что мы встретились с тобой в этой уютной студии.
0: Всем привет. Я все еще здесь и похоже, что я остаюсь.
1: Дорогие слушатели, в прошлых выпусках мы рассказывали вам о вреде пшеницы и зерновых, а также сахара и сахарозаменителей. Если вы еще не послушали эти эпизоды, обязательно послушайте, их. в них очень много полезной информации. Возможно, послушав эти выпуски, вы зададитесь вопросом, а что же мне есть, если даже хлеб вреден?
0: Да, на самом деле, я думаю, это очень актуальный вопрос, особенно когда люди узнают о вреде зерновых и сахара, у многих, я думаю, реакция, что же теперь есть тогда, воздухом питаться, что ли?
1: Сегодня мы хотели бы ответить на этот вопрос. Мы также хотели бы объяснить, почему правильное питание так важно. Информация для сегодняшнего выпуска была подчеркнута из замечательной книги Терри Вальс «The Walls Protocol». На момент записи выпуска эта книга еще, к сожалению, не была переведена и издана на русском языке. Но ссылку на нее на английском языке вы сможете найти на нашем сайте. 1%.com. Все латинскими буквами и без цифр. Автор книги также рассказал свою историю со сценой конференции TEDx. Ссылку на это выступление, также на английском языке, вы сможете найти на нашем сайте. Итак, начнем. Насколько на самом деле важно правильно питаться? Давайте узнаем это на примере Терри Вайс.
0: Эту историю расскажет Даньер, потому что, когда я ее рассказываю, Даньер говорит, что я звучу как Оксана Пушкина. Поэтому, чтобы вы не подумали, дорогие друзья, что слушаете программу «Женский взгляд» Зан... Оксаны Пушкиной, Даниар, расскажи нам, пожалуйста, историю доктора Терри Вайс.
1: С удовольствием. Терри Вальс – врач-терапевт. Она всегда была очень активной и энергичной. Терри бегала марафоны, поднималась на горы в Непале и неоднократно проходила марафон на лыжах длиной в 54 километра, причем даже будучи беременной. Кроме всего этого, у нее еще и черный пояс по тэквондо. Терри было 52 года, когда что-то пошло не так. Все началось с того, что Терри начала странно ходить. Ее левая нога перестала служить хозяйку. Вдобавок появилась сильная усталость и тошнота. Естественно, она обратилась к врачам. После многих тестов Терри поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. Это практически неизлечимая болезнь, когда своя же иммунная система начинает атаковать оболочку, которая защищает нервные клетки. В результате больные мучаются от страшных болей, оказываются прикованными к инвалидному креслу или кровати и в относительно короткие сроки умирают. Для справки, такой тип болезни называется аутоиммунные заболевания. После появления первых признаков болезни, состояние Терри начало ухудшаться с каждым днем. У нее пропали силы, она уже с трудом передвигалась. Ее собственные дети позже признали, что не хотели, чтобы мама приходила в школу. Дети стеснялись того, как она нелепо и с большим трудом передвигалась. Через некоторое время Терри больше не смогла ходить самостоятельно и стала передвигаться только на инвалидной коляске. Но у нее не хватало сил даже поддерживая себя в сидячем положении. В скором времени она была вынуждена перейти на лежачее кресло. В таком кресле ее колени находились выше головы. Доктор Вальц буквально находилась в подвешенном состоянии. Как профессиональный врач, Терри всегда верила в силу современной медицины. Но то, во что она так верила и что она практиковала, оказалось бессильным ее вылечить. Терри пробовала самые последние и самые дорогие лекарственные препараты. Одно из них называлось Тисабри и должно было ей помочь. Но практически сразу после того, как она начала его принимать, лекарства сняли с производства. Оказалось, что побочные эффекты от этого лекарства уже привели к смерти нескольких пациентов. Все, на что Терри могла рассчитывать, в современной медицине это было всего лишь небольшое и кратковременное снятие симптомов болезни. Но Терри – боец по натуре и не собиралась сдаваться. Она начала изучать последние исследования аутоиммунных заболеваний и биологию мозга. Как выяснила доктор Вальс, Многие из этих недугов были связаны с нарушением работы митохондрии. Для справки, митохондрии – это частицы клеток, которые отвечают за создание энергии. Это наши батарейки и генераторы. Без них мы не можем жить. Дело в том, что когда митохондрии недополучают питательные вещества и, скажем так, голодают, клетки начинают давать сбой и умирать. Сначала доктор Вас решила подкормить свои клетки и начала пить витамины и БАДы, биологически активные добавки. Таким образом, она смогла замедлить процесс развития своей болезни. Она это определила очень интересным способом. Она в какой-то момент перестала пить витамины, и как только она перестала пить витамины, она уже больше не смогла даже сидеть в вынувленном кресле, у нее не было сил. Таким образом, она сделала вывод, что витамины и биологически активные добавки помогали ее организму и тем самым замедляли процесс болезни. После этого Терри решила попробовать изменить свою диету и получить все витамины, минералы и антиоксиданты из еды, вместо того, чтобы пить добавки. Всего в течение нескольких месяцев на новой диете она начала медленно ходить, потом все более уверенно и вскоре смогла даже ездить на велосипеде. От инвалидной коляски до велосипеда всего лишь за счет изменения диеты. Сейчас доктор Вальц ведет полноценный образ жизни и вдохновляет многих людей своей историей. Какая же еда помогла Терри Вальц забыть об инвалидном кресле и побороть смертельную болезнь? До болезни Терри Вальс придерживалась вегетарианской диеты и даже любила сама печь хлеб. Затем она перешла на палеодиету и постепенно адаптировала ее для своих нужд. В своей книге и презентации Терри очень подробно описывает свой протокол и диету. В этом выпуске мы обсудим основные принципы палеодиеты и, как всегда, дадим несколько практичных советов. Палеодиета берет за основу питание наших предков во времена палеолита. Наши предшественники питались таким образом на протяжении 2,5 миллионов лет. И можно смело предположить, что наш организм настроен на существование и эволюционировал именно на такой диете. Для справки, пшеница появилась в нашей диете всего 10 тысяч лет назад, молочный и бобовый 8 тысяч лет назад, а кола меньше 100 лет назад. Это ничто по сравнению с 2,5 миллионами лет эволюции. Согласно этой диете, не рекомендуется есть зерновые и все продукты, содержащие искусственный сахар. О их вреде мы уже говорили в прошлых выпусках.
0: Ну, хотелось бы также сказать, что, само собой, наши предки также не ели чипсы, сосиски и все остальные продукты, напичканные консервантами, стабилизаторами, искусственными красителями и усилителями вкуса и так далее.
1: Да, это, кстати, хороший тест определить, полезна эта еда или нет. Если наши предки, скорее всего, эту еду никогда в жизни не видели и не стали бы есть, то, возможно, она не принесет нам никакой пользы. В основе рациона лежат овощи и фрукты, мясо, рыба и ферментированные продукты. Следует отметить, что речь идет о натуральных продуктах, не прошедших индустриальную обработку. Думаю, все наши слушатели знают о пользе овощей и фруктов. Хотелось бы отметить, что овощи рекомендуется есть разных типов и цветов, желательно свежих и желательно в соответствии с сезоном. Доктор Вальц советует есть как минимум 9 200-граммовых чашек овощей в день. Она разбивает их следующим образом. Три чашки зеленых листовых овощей. Они дают витамины, главным образом витамины В, А, С и К. Примеры таких овощей – это салат, петрушка, шпинат, щавель, бакчо и и так далее.
0: В принципе, если это зеленое и листовое, то это, скорее всего, полезно.
1: Да, еще раз повторю, три чашки таких вот зеленых листовых овощей. Также она советует следующие три чашки получать в форме фруктов и овощей с насыщенными цветами. Такие фрукты и овощи богаты антиоксидантами. Например, зеленые фрукты, красные, черные, голубые, фиолетовые, желтые, оранжевые. Жанара, какие может привести примеры?
0: Ну, например, болгарский перец, яблоки, бананы, все, что разноцветное.
1: Да, Абесины, яблоки, сливы, ягоды. То есть разнообразьте свой рацион разными цветными овощами и фруктами.
0: И не эмэндемсом.
1: Да, не эмэндемсом, потому что наши предки, скорее всего, их не ели.
0: MMDEMS тоже может быть и зеленый, и желтый, и красный, но он не такой полезный, как фрукты и овощи.
1: Да, я думаю, если вы будете есть три чашки МДМса в день, то навряд ли вы станете здоровыми. То есть три чашки зеленых листовых овощей и три чашки овощей и фруктов, насыщенных цветами. Последние три чашки должны состоять из овощей, богатых серой. Они помогают питать митохондрии, выводить токсины и синтезировать необходимые нам белки. Примеры таких овощей – это все овощи семейства капусты, лука, чеснока, грибов.
0: Хотелось бы заметить съедобных
1: грибов. Да, съедобных и законных грибов. В них содержится очень много компонентов, связанных с серой, и они очень сильно помогают нашему организму. Кроме овощей, фруктов и грибов, необходимо также каждый день есть животный протеин. Вегетарианцы, конечно, возразят, что мясо есть необязательно. Хотелось бы подчеркнуть, что доктор Вальц больше 10 лет была вегетарианкой. И только после того, как она пересмотрела свою диету и начала есть мясо, она смогла встать на ноги. А до этого, как вы помните, она очень серьезно болела. Мясо и рыба содержат все аминокислоты, которые нам необходимы для жизнедеятельности и процветания. В растениях же всех аминокислот не найти. Если наш организм не получает необходимые аминокислоты извне, то он может сам их сделать. Но для того, чтобы их сделать, он начнет переваривать и поедать собственные мышцы и органы. Этот процесс называется аутофагия. Думаю, вы понимаете, что ничего хорошего из этого процесса не выйдет.
0: Не занимайтесь самоканибализмом, друзья.
1: Да, лучше получать все аминокислоты извне, из мяса. Кроме аминокислот, в мясе также содержатся незаменимые жирные кислоты. Они называются незаменимыми. Они называются незаменимыми.
0: Незаменимыми.
1: Они называются незаменимыми, потому что наш организм не может сам их производить. Мы обязаны получать их из еды. При этом важно соблюдать баланс между жирными кислотами. Например, жиры омега-3 и омега-6 должны быть получены без сильного перевеса в одну или в другую сторону. Зачастую в стандартных диетах существует нехватка омега-3 и переизбыток омега-6. Если пропорция сильно сдвигается в сторону омега-6, Появляется все больше и больше воспаления и начинают развиваться хронические заболевания. Современные диеты сдвигают баланс к 15 к 1 и даже к 45 к одному. Чтобы восстановить баланс, необходимо потреблять больше морепродуктов, а также внутренних органов животных. Также очень полезно пить бульоны. Бульоны можно варить из костей птиц, животных и рыбы, и нужно это делать довольно долгое время. В результате в бульон переходит коллаген, жиры, а также элементы из костного мозга, которые очень полезны для наших организмов. Возможно, вы заметили, что больным или даже просто простудившимся людям часто советуют пить куриные бульоны. Такой совет дают не зря, ведь бульоны насыщены многими полезными элементами и помогают людям быстрее выздоравливать и восстанавливаться. А представьте, что будет, если здоровый человек начнет получать эти элементы. Он станет намного здоровее и энергичнее. И тут
0: хотелось бы поделиться очень легким и практичным способом приготовления бульона, который еще называют золотым эликсиром. Для этого можно использовать мультиварку или медленно варку. Просто закидывайте туда кости и заливаете все это водой. Можете добавить одну луковицу очищенную, одну морковь и засекаете время. Я, например, варю бульон в течение 12 часов. Получается очень вкусно и питательно. И еще все мы знаем такое блюдо, как холодец. Вот как раз-таки холодец. И есть своего рода настойка из бульона. Потому что холодец готовится очень долго. Я тоже из костей. И как раз-таки желейный состав холодца богат многими питательными веществами, о которых Даниэр уже сказал.
1: Так что, дорогие друзья, пейте бульоны, ешьте мясо и ешьте холодец.
0: Если вам нравится холодец.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями. А также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Кроме филе и стейков, необходимо также есть животные органы. В органах содержатся витамины D, A, E и K, плюс цинк, магний, фосфор и другие минералы, а также незаменимая жирная кислота омега-3, которой многим не хватает. Кроме того, органы – это отличный источник креатина, карнитина и других элементов, которые питают митохондрии. Все эти элементы легко усваиваются нашим организмом. Доктор Вальц рекомендует есть мясо из органов несколько раз в неделю, около 340 грамм в общем. Также, согласно палеодиете, полезно есть ферментированную еду. Ферментированная еда представляет собой отличный источник питания для полезных бактерий, которые живут у нас в желудочно-кишечном тракте. Примеры ферментированной еды – это йогурт без сахара, чай-камбуча, квашенная капуста, кимчи, а также маринованные огурцы. Также следует отметить, что в палеодиетах большой упор делается на полезные жиры. Это жиры животного происхождения, такие как сливочное масло, и жиры из мяса, а также нерафинированные оливковые и кокосовые масла. При этом советуют избегать растительное, подсолнечное, соевое и кукурузное масло.
0: Также хотелось бы добавить, что еще полезные масла, полученные из орехов, допустим, из грецких орехов, семян, таких как кунжутные семена. И касательно оливкового масла непосредственно и масел, полученных из орехов или семян, то их рекомендуется применять в холодном виде, то есть в качестве, допустим, заправки к салату, потому что такие масла нежелательно подвергать температурной обработке. Это потому, что при высокотемпературной обработке такие масла становятся нестабильными, то есть они теряют свой молекулярный состав, и в результате у них появляется очень много антиоксидантов, которые вредны для здоровья человека. Поэтому рекомендация такая. Оливковое масло, пожалуйста, употребляйте в холодном виде.
1: Да, готовить советуют на маслах, которые хорошо выдерживают температуру. Это сливочное масло и кокосовое масло.
0: Да, еще можно использовать топленое масло.
1: Честно говоря, мы едим очень много масла, и я даже добавляю себе сливочное масло в чай. А также стараюсь добавить кокосовое масло в чай или кофе. После этого ощущается значительный прилив энергии и сил. Теперь мы знаем, что можно есть согласно палеодиетам и согласно той диете, которую доктор Вась использовал для того, чтобы вылечить себя. Полезные продукты – это овощи и фрукты, причем разных цветов и в большом количестве мясо рыба, птица, а также бульоны, полученные из их костей и их внутренние органы, потому что они богаты микроэлементами. Плюс очень полезно употреблять ферментированную еду и полезные жиры. Есть также продукты, на которые сторонники палеодет смотрят неоднозначно. Разные виды палеодет по-разному относятся к бобовым и молочным продуктам. Кто-то их приветствует, кто-то нет. В чем же опасность бобовых? В них содержатся кислоты, которые потенциально вредны для человека. В результате эволюции бобовых выработались эти вещества как способ защиты. Бобовые это растения, они не могут бегать и прятаться, у них нет клыков. Но у них есть эти вредоносные кислоты. Но человек – существо упрямое.
0: И всеядное.
1: И всеядное, и поэтому бобовые, тем не менее, плотно поселились в нашем рационе. Проблема этих вредоносных кислот в том, что они цепляются к молекулам важных элементов, таких как цинк, железо, кальций, магний, и мешают нашему организму эти элементы усвоить. Также в бобовых есть элементы, которые блокируют переваривание важных для нас белков. Самый простой способ избежать этих проблем это просто не есть эти продукты. Но вы также можете нейтрализовать эти вредные кислоты, замочив бобовой воде на 24 часа. За это время начнется процесс проращивания и многие из этих элементов перестанут действовать. Кстати, этот же процесс советуют применять и к орехам, и семенам, и по тем же самым причинам. Их тоже желательно замочить от 6 до 24 часов в стеклянной посуде или баночке. После замачивания орехи нужно помыть, и можно подсушить духовку.
0: Да, именно так я поступаю с орехами и бобовыми, ведь помимо вредных кислот в них содержатся и полезные вещества. Правильно обрабатывать такие продукты, можно разнообразить свое питание в наше время, которое далеко не столь разнообразно, как во времена наших далеких предков. В те времена одних овощей, по мнению экспертов, было более ста видов.
1: Да, мы едим очень много орехов, предварительно обрабатывая их. Mm -hmm. Что же касается молочных продуктов, то тут мнения расходятся. Одни эксперты советуют избегать их, другие говорят, что непастеризованные продукты полезны. Основной аргумент против потребления молочных продуктов это риск непереносимости лактозы и белка кассеина, которые в них находятся. Генетическая и индивидуальная предрасположенность играет здесь особую роль. Под генетической предрасположенностью имеется в виду то, чем питались наши предки из определенного региона. Например, древние жители Средней Азии вели кочевой образ жизни и наверняка употребляли большое количество молочных продуктов. Поэтому можно предположить, что у их потомков в большинстве случаев не должно быть непереносимости к этим продуктам.
0: На самом деле, понять, если ли у вас индивидуальная непереносимость к молочным продуктам, очень легко. Просто попробуйте исключить молочные продукты из своего рациона и посмотреть за, за реакцией своего организма. Затем вы можете вернуть эти продукты в свой рацион и оценить разницу. Именно так мы поступили и проверили на себе, как мы реагируем на молочную продукцию. Оказалось, в принципе, у нас нет как таковой непереносимости к ним.
1: Да, после этого мы включили в свой рацион простоквашу и твердые сыры но при этом мы не употребляем пастеризованное молоко в банках или картонных пакетах. Просто кажется нелогичным, что молочные продукты могут существовать на полке несколько недель.
0: Без каких-либо добавок.
1: Что-то здесь явно не то, и мы считаем, что навряд ли можно получить большую пользу из таких продуктов. Дорогие друзья, теперь вы знаете об основных принципах палеодиеты. Желательно не есть зерновые и все продукты, содержащие искусственный сахар, питаться в основном овощами и фруктами, мясом, рыбой, птицей, а также бульонами, приготовленные из их костей, плюс их внутренними органами, ферментированными продуктами и полезными жирами. Если хотите, вы также можете питаться бобовыми и орехами, предварительно замочив их в воде, и молочными продуктами, если у вас нет индивидуальной непереносимости к нему.
0: Я думаю, в рамках этого выпуска, так как это уже третий выпуск о питании, можно подвести некоторые своего рода итоги. Прежде всего, хотелось бы отметить, что нашими выпусками о еде мы никоим образом не призываем никого перестать получать удовольствие от еды. Ведь еда, несомненно, является одним из важных источников удовольствия и хорошего настроения нашей жизни. Ведь всем нам нравится посидеть за хорошо накрытым столом, в кругу семьи, в уютной обстановке, в хорошей компании и побаловать себя нет-нет чем-то вкусненьким. И поэтому хотелось бы развеять миф о том, что кроме вредной еды для здоровья, все остальное невкусное, все постное и нечем даже себя побаловать. На самом деле, друзья, как вы видите и как мы попытались сегодня рассказать, выбора полезной еды очень много и существует огромное количество рецептов, основанных на принципе палеопитания. С помощью таких рецептов можно приготовить не только здоровую, но и вкусную еду. Есть даже десерты, которыми нет-нет, можно себя побаловать. Вам просто стоит зайти в интернет, набрать палеопитание, и вы найдете кучу таких рецептов. При этом не стоит, конечно же, забывать, что еда – это прежде всего источник энергии, и чем чище источники энергии, тем лучше работает наш организм. И я думаю, в наше время это немного сложно сделать, поскольку повсюду сладости, реклама нездоровой еды, которая манипулирует нами слоганами вроде «вкус, как в детстве». Но все начинается с малого, и поменять свой подход к еде никогда не поздно, хотя бы поначалу на 1%.
1: Совершенно верно. Полезная еда не должна быть невкусной. Можно питаться вкусно и при этом полезно, и жить долго. Я надеюсь, что пример Терри Вальс помог вам еще раз убедиться, насколько правильное питание и здоровое питание важно для здоровья. Если бы она не изменила свою диету и продолжала только пить лекарства, скорее всего, она так и была бы прикована к инвалидному креслу. А так за счет только изменения своей диеты она смогла излечить себя. Не забывайте, друзья, ешьте много овощей фруктов, мяса, рыбы, птицы, а также орехов, ферментированной еды и полезных жиров. Постарайтесь избегать пшеницы и зерновых, а также сахара и индустриально обработанных продуктов. Помните, если наши предки не ели это, то скорее всего наш организм не будет знать, как это правильно переварить и как безопаснее всего вывести это из организма. Надеюсь, эта информация поможет вам улучшить свое здоровье хотя бы на 1%. Ешьте полезную еду и живите долго, дорогие друзья. Спасибо. Пока. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!